بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل صلاة وأتم تسليم أيها الأساتذة الأفاضل والإخوة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرف الإثنينية في هذه الليلة المباركة أن تسعد بكم وبضيفنا الكبير الشيخ عاتق بن غيث البلادي جعله الله من عتقاء النار جزاء ما قدم لوطنه من علم وفضل في كثير من فروع المعرفة في الوقت الذي كانت مثل العلوم التي تطرق إليها حكرا على قليل من المثقفين والمتعلمين الذين تلقوا العلم في الخارج ولكن الغريب والمثير في الأمر أن فضيلة الشيخ لم يدرس إلا في مدارس مكة وفي المسجد الحرام ثم التعليم العسكري المعروف فمن أين له هذا الزخم والخلفية العريضة في علوم مثل علوم الاجتماع والجغرافيا والتاريخ وغيرها من العلوم التي عرفها وأنشأها العرب ولكن اضمحلت خلال فترة طويلة ولم نسمع عنها مجددا إلا عبر المدارس الحديثة والجامعات لا شك إن فضيلته قد بذل الكثير من الجهد ليتحفنا بهذه الدراسات القيمة واطلع على عشرات المراجع وصرف الكثير من الوقت لما فيه نفع أبناء وطنه وساهم في إثراء المكتبة العربية والحركة الثقافية ومختلف الأنشطة الأدبية والعلمية فجزاه الله عنا كل خير ما سبق من علوم مكنت فضيلة الشيخ من الكتاب فيها وبالاضافة الى ذلك فقد كتب في علوم القرآن الكريم والسيرة النبوية والامثال والشعر والرحلات وغيرها من فروع المعرفة فاجاد وابدع في كل ما تناوله من دراسات ومقالات ومحاضرات مهما قلت فلن افي فضيلته جزءا من حقه في هذه العجالة ولكن اردت فقط ان انوه بالجهد الكبير الذي بذله ويبذله في طريق المعرفة بما له من كتب نشرت وبعضها ما زال قيد الطبع ونأمل ان ترى النور قريبا بإذن الله ارحب به وبكم في هذا اللقاء الطيب سائلا الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمه ويوفقه لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضيفنا هذه الليلة هو الشيخ عاتق ابن غيث ابن زوير ابن زائر ابن حمود البلادي 
ولد في بادية مكة الشمالية قرب خليص في الثالث من شوال 1352 للهجرة درس في مدارس مكة وفي المسجد الحرام حتى سنة 1372 للهجرة من تاريخه الوظيفي في الخامس عشر من جمادى الاولى 1372 التحق بالجيش السعودي وفي عام 1376 تخرج في مدرسة المشاة بالطائف وما زال يترقى حتى وصل عام 1395 الى رتبة مقدم وفي عام 1397 احيل على التقاعد بناء على طلبه للتفرغ للاعمال الفكرية مجالات النشاط الثقافي والادبي التاريخ والادب والاجتماعيات في عام 1397 هجرية اسس دار مكة للنشر والتوزيع التي عنيت بنشر وتوزيع مؤلفاته كتب في المجال <تصفيق> عفوا كتب في المجلات الشهرية والاسبوعية والصحف اليومية مئات المقالات والبحوث له من المؤلفات المطبوعة عشرون كتابا واخرى لا تزال مخطوطة انتسب عضوا في كل من نادي مكة الثقافي الادبي ونادي جد الثقافي الادبي ونادي الطائف الادبي حضر عددا من المؤتمرات الادبية والتاريخية اجريت معه عدة مقابلات وندوات صحفية واذاعية وتلفزيونية مؤلفاته المطبوعة معجم معالم الحجاز عشرة اجزاء معجم قبائل الحجاز ثلاثة اجزاء معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية فضائل مكة وحرمة البيت الحرام فضائل القرآن معالم مكة التاريخية والاثرية امثال الشعر العربي الادب الشعبي في الحجاز بين مكة وحضرموت بين مكة وحضرموت على طريق الهجرة بين مكة واليمن نسب حرب رحلات في بلاد العرب الرحلة النجدية طرائف وامثال شعبية اودية مكة اخلاق البدو قلب الحجاز على ربا نجد ومعجم الكلمات العجمية والغريبة في التاريخ الاسلامي بكم ومعكم نرحب بضيفنا الكريم ويساهم في الاحتفاء بضيفنا هذه الليلة عدد من المشايخ والاساتذة الاجلاء ويبدأ الكلمة الشيخ الاستاذ ابو تراب الظاهري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اقول كما قال ما كنت زورت في نفسي كلمة اقولها في هذه المناسبة التي يحتفي فيها الاستاذ الصديق عبد المقصود خوجة بصديقنا وضيفنا الاستاذ عاتق البلادي صحيح تربطني بيني وبينه آصرة القلم لكن فرق بين ما يصطاد زنبور وما يصطاده البازي هو صاحب سقيط الندى وانا صاحب رعاف اليراع فأين الثرى من الثرية فأهلا بصاحب سقيط الندى 
أما ما أشار إليه الأستاذ الصديق عبد المقصود خوجة أنه من أين له هذا الزخم من العلم مما تزود به فهذا لا لا غرابة أنه كان زميلنا على الحصر جثوا على الركب أمام المشايخ وكل شيخ فنار من الفنارات التي كانت تضيء كانت حلقات الدرس بالحرم بالمسجد الحرام وبالمسجد النبوي كانت جامعات ومن هذه المناهل كل من نهل من هذه المناهل كان هذا هو اثره في المجتمع وهو اثره فيما فيما كتب وفيما هو ماض اليه وهذا على ديدن المتقدمين يعني المتقدمون كانوا متعدد المواهب والثقافه كانوا ينهلوا اما الجامعات فهي تعطيك نماذج ثم بعد ذلك انت تجتهد وتنبغ فيما تشاء الامام الطبري عندما ورد مصر ماذا طلب منه اهل مصر قالوا عندكم روايه من ديوان الشماخ بن ضرار وهو صحابي وما عندنا شعره فاذا وصلت الى طبرستان بلادك قال اين طبرستان واين انا في مصر الان لكن خذوا ما احفظ من شعري فاملا عليهم الديوان كله الا ثلاث قصائد وكان السؤال على عجل وعلى غفله غفله الامام ابن حزم يقول كنت في مجلس هذا ذكره المقري في كتاب لفح الطيب كنت في مجلس ابو محمد الطلمنكي استاذه شيخه فدخل علينا شيخ خراساني فاعجبوا شيخ خراساني الدرس يدخل قرطبه من خراسان الى قرطبه كانت المسافات ما كانت بهين ابن عبد البر وابن حزم حافظاء المغرب يوفدان الحميدي من المغرب الى بغداد علشان ياخذ الاحاديث من الخطيب البغدادي هكذا كانت رحلات العلم وكان اجتهادهم وطلبهم وجدهم يقول كنا في مجلس ابي محمد الطلمنكي فاذا دخل شيخ خراساني فاجله الشيخ فاردت ان اخبره فقلت كيف وجدت علماء الاندلس وقال كبرت فقلت هذا رجل اعجمي لا يحسن العربيه يقول كبرت ما يقول اكبرتهم فلما رايناه اكبرناه وقطعنا ايديهن الاكبار هذا يقول كبرت فايش كبرت فيقول استسخفت الرجل فلما جاء ينهض للقفول اجله الشيخ ايضا ومسك بركابه وكذا فعجبت ثم بعد ذلك لما ولى قلت لشيخنا انت اجللت هذا الانسان وهو في نظري دون ذلك لأن لما سألته كيف وجدت علماءنا فقال كبرت وهذا هو الجواب يقول فشيخي ضحك فقال يا أبا محمد هل قرأت شعر المتنبي قلت نعم أنا أحفظه صور يحفظ المتنبي حافظ ابن حزم حافظ الحديث ومناظر الفقه هذا يحفظ ديوان المتنبي هكذا كانوا متعدد الثقافة يقول فقلت أنا أحفظ شعر المتنبي قال روح راجعه فقد أجابك الرجل من شعر المتنبي يقول فركبت بغلتي وانا اهبزها الى الى داري درب الحطابين فاذا ما انا استعرض قصائد المتنبي فاذا بقصيده فيها قوله كبرت عند ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق فعرفت انه يقول كبرت عند ديارهم لما في المغرب فعلماء المغرب كالشموس يعني فانا استغرب زي ما قالوا يعني في 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 القاضي عياض صاحب مشارق مشارق الانوار 
في غريب السعيحين والموطة مشارق انوار تبدت بسبتة ومن عجب كون المشارق في الغرب فلا غرب ولا عجب يعني ولو سقنا الادلة في هذه فهي كثيرة جدا كانوا علماؤنا جامعة كل عالم من منهم وكل حلقة انا اشبهها بالجامعة جامعة كبرى يعني علماء كانوا متعددين الثقافة وكانوا كانوا كنا نقرا الحماسة والمتنبي في بيوت العلماء مو في مسجد الحرام على العلماء الفقهاء على المحدثين انا قرات الـ 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 العلوم كلها المعاني والبيان والصرف والنحو هذا والشعر على الوالد رحمه الله وهو معروف بالحديث ما هو معروف بالشعر ولا بالمنطق ولا كذلك درسنا هذه العلوم عليهم لان العلماء كانوا متعددين الثقافة وكانوا ناس فهذا رضيع لبان هؤلاء المشايخ هذا هو عاتق البلاد صديقنا والمحتفى به متعنا الله بعلومه وأبد في عمره في صحة وسلامة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة الآن لفضيلة الشيخ محمد علي الصابوني الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لا تربطني بفضيلة الشيخ عاتق معرفة سابقة وإنما أسمع عنه ولكن في هذه الليلة تشرفت بالتعرف عليه وكما تعلمون العلم رحم بين أهله ليس له وطن محصور وإنما تربطه رابطة الفكر والثقافة فالعالم ليس لبلده او وطنه وانما هو للامة جميعا وشيخنا جزاه الله خيرا قد كافح وناضل بجهد وجد ونشاط فنال هذه المرتبة العالية ولقد سمعت من اخي سعادة الشيخ عبد مقصود خوجة انه من اين له هذه العلوم كما ذكر ايضا ابو تراب غفر الله لنا وله فبيننا وبينه صداقة لكن كانت عداوة وانقلبت الى محب وصداقة الحمد لله على ذلك ربما كنت متطاولا علي او غيرة على دين الله مرة ذات مرة يمكن يكون اخطأ فتناولت بألسنة حداد وطلبت اقامة بعض الحدود لا حد لا حدا كبيرة بعض الشيء علي لكن لما عرف نيتي وصفاء نيتي جاء الي واخذ يقبلني وقال كل انسان يخطئ ويصيب فعلى كل حال الشيخ من اين تخرج ومن اين حصل على هذه المعارف والعلوم نعم المسجد هو الذي اخرج امثال هؤلاء الرجال والابطال اطلع المسجد الكريم اناسا انتجتهم 
مدارس القرآن صقلتهم يد النبي فأضحوا غرة الدهر في جبين الزمان هؤلاء علماؤنا الأفاضل ما درسوا في كليات ولا جامعات ولكن كل واحد منهم موسوعة في جميع العلوم والذي يقرأ عن تاريخ أجدادنا وشيوخنا المتقدمين يعجب كيف ألفوا هذه المؤلفات الله بارك في حياتهم وأوقاتهم لأنهم طلبوا العلم لوجه الله ونالوه في بيوت الله ففي المسجد روحانية لا يمكن أن يصل إليها الإنسان وهو على كرسي الدراسة في المدرسة أو في الكلية أو في الجامعة هناك ارتباط وثيق بين العلم وبين تنزل رحمة الله على طالب العلم لما يطلبه في بيت من بيوت الله الله يبارك في وقته وفي جهده وفي علمه أحد العلماء غضب عليه السلطان فأمر بسجنه وألف كتابه ثلاثين مجلد موجود في في السجن إملاء يقول شمس الدين السرخسي إملاء وهو في السجن وتجد العجب العجاب من أين هذه العلوم الله أفاض عليهم من نور الإخلاص والصدق والوفاء مع الله عز وجل ما أفاض بينما الآن يتخرج الإنسان وهو يحمل شهادة عالية ماجستر أو دكتورة وقد لا يعرف حديثا في صحيح البخاري لأنه يسمع بالبخاري ويقرأ وهو متخصص في مادته ينكر الحديث جاء إلي طالب ذات مرة فقال لي صحيح هذا الحديث يعني مكذوب على رسول الله قلت ما هو أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه فلما عرف أنه ملك الموت وكان موسى حاد المزاج لطمه ففقع عينه لطمه فقع عينه فرجع إلى ربه قال يا ربي بعثتني إلى رجل لا يريد الموت قال عيني فقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور يعني جلد بقرة أو ثور فإن له بكل شعر سنة ما تصيب اليد هذا الحديث صحيح البخاري وصاحبنا الأستاذ ينكره ليه انه كيف ملك الموت يأتي ويضرب وتفقع عينه طيب أم انت تنكره عن عقل او فهم محدود في التفكير ام ان سنده غير صحيح وان مته منكر يعني نحن نعيش في زمن كثرت فيه الشهادات ولكن قل فيه العلم واما هؤلاء الشيوخ بارك الله في جهودهم فقد خدموا العلم لوجه الله ولا نريد ان نطيل في هذا وانما نقول ان اهل الفضل سيماهم في وجوههم كاهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم ومنذ ان رأيت فضيلة الشيخ قلت هذا من الجيل والرعيل الاول هذا طلب العلم في بيوت الله فبارك الله له في وقته وجهده ونسأل الله ان يبارك في حياتنا جميعا لنؤدي لامتنا الاسلامية 
ما فيها ما فيه من خدمه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام هاجر من مكه الى المدينه المنوره اول ما هاجر يقول حبر اكبر احبار اليهود وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان اكبر علماء اليهود يقول لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره انجفل الناس نحوه اي اسرعوا ليروا هذا القادم عليهم فكنت ممن انجفل اي اسرع فلما نظرت الى وجهه انظروا الى هذه الكلمه قال فلما نظرت الى وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب ثم سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض الاسئلة فاجابه رسول الله عنها فشهد له بالرسالة ثم قال له يا رسول الله ان اليهود قوم بهت يبهتون الانسان ويتهمونه باتهامات شنيئة وانهم ان يسمعوا باسلام يبهتوني فاطلب منك ان تدعو رؤساء اليهود وتجمعهم عندك ثم تسألهم عني ثم اخرج فاشهد لك بالرسالة امامه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ان يفعل كما اشار عليه خبأ عنده عبد الله بن سلام ثم دعا رؤساء اليهود وقال لهم كيف حال عبد الله بن سلام فيكم كيف مكانته كيف منزلته فقالوا جميعا هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا واخذوا يسنون عليه الثناء العاطي هذا اكبر عالم عندنا هذا هو فقال لهم عليه الصلاة والسلام ارأيتم لو اسلم كيف يكون موقفكم طالما هو سيدكم واعلمكم كيف ما يكون قالوا اعاذه الله من ذلك اجاره الله يدخل في الاسلام وهم يناقشون رسول الله خرج عبد الله بن سلام فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واذا بالحال فورا قالوا من كذب هذا شرنا وابن شرنا وسيئنا نعوذ بالله وفيه نزل نزلت هذه الآية الكريمة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام الذي قال عنه رسول الله من اراد ان ينظر الى رجل يمشي من اهل الجنة يمشي على رجلي فلينظر الى عبد الله بن سلام ونزل قوله تعالى ايضا فيه قل ارأيتم ان كان من عند الله يعني هذا القرآن اذا كان كلام الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فامثال هؤلاء الذين ازدوا الى الامة عطاء خيرا نافعا هم بركتنا وزخرنا نرجو الله ان يبارك في جهده وان ينفعنا ببيوت الله لا نحمل الشهادة فقط ليقال ان رجل عالم لا نحمل العلم للعلم نفسه ونسأله تعالى ان يبارك فيكم واجعلنا جميعا من خدام هذه الشريعة الاسلامية انه سميع مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين اما الان فالكلمة للمربي الاستاذ 
عبد الله بغدادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال قس بن ساعدة الذي حكم له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمة وحدة أبلغ العظات السير في الفلوات والنظر إلى محل الأموات وقد مدح الشعراء الخلفاء والملوك والأمراء بالسير في البلاد وركوب الحزون والوهات فقال بعضهم يمدح المعتصم تناولت أطراف البلاد بقدرة كأنك فيها تبتغي أثر الخضر وبالأمس القريب وفي هذا الملتقى الأدبي الرائع كنا مع عالم من علماء الآثار واليوم نلتقي مع عالم من علماء الأنساب والأخبار مع عاتق ابن غيس البلادي فهو كما يقول عنه الأخ عبد المقصود خوجة زخم علمي وموسوعة ضخمة متعدد المعارف والثقافة ومعجم للبلدان ومرصد من مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاء اخر ما جاءنا منه كتابه النفيس معجم قبائل الحجاز شاهدا له على علمه الغزير في معرفة البطون تنازليا الى اصغر الاسر الموجودة اليوم وهو اوفى ما الف عن هذا الاقليم في مجال الانساب ان معرفة الانساب وايضاح المشكل وحفظ السير والقيام بالاخبار يذلل للباحثين العقبات ويرشد الى الطريق القويم في الحفاظ على تراثنا الادبي الزاخر ويوفر على الباحث مهمة الدرس والتنقيب دون تكبد العناء ومشقة البحث والوصول الى موطن الاديب او الشاعر والبقاع التي نشأ فيها والكشف عن هويته وانتمائه فقد ذكر بعض العلماء انهم استدلوا على ان هذا البيت ان بالشعب دون سلع لقتيلا دمه ما يطل ليس من شعر تهبط شرا بان سلعا ليس دونه شعر ومن قبل صنع لنا ياقوت الحموي البغدادي معجمه وصفاه وصفاه له صفي الدين البغدادي بكتابه مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاء وقام في عصرنا الرحالة العالم عمر رضا كحالة فصنف معجم قبائل العرب واليوم نجد انفسنا امام عالم من بلادنا عالم عالم موسوعي يعمل في عمل علمي متخصص 
فيصنف المعاجم ويكتب في التاريخ والسير والاخبار واخر ما جاءنا منه كما قلت معجم قبائل الحجاز مضيفا بذلك رصيدا ضخما في هذا المجال ارجو ان يواصل عمله الموسوعي فيمدنا بمعاجم اخرى وفقه الله وجزاه عن وجزاه الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الكلمه الان للمربي الاستاذ مصطفى عطار بسم الله الرحمن الرحيم رغم ان اخانا واستاذنا الشيخ عبد المقصود خوجه لا يريد ان نتحدث عن الاثنينيه وان نثني عليه وعليها وان ندخل في الموضوع الذي نريد ان نتحدث عنه كالحديث عن فارس الاثنينيه ولكن المدخل الى الحديث عن فارس الاثنينيه لهذه الليله يلزمنا لان نشير الى ان من اعظم عطاء الاثنينيه انها تعرف الرجال بالمفكرين والعلماء تعرف ابناء البلاد بهذه الصفوة الكريمة من العلماء العاملين الذين اثروا الفكر والتاريخ الاسلامي والانساني لبلادهم ايضا فالاثنينية ولله الحمد جعلت كثيرا من الشباب يعرف استاذنا الشيخ عاتق البلادي صحيح ان كثيرا من الاجيال يعرفون جهاده وجهده والذين يرتادون المكتبات الجامعية والمكتبات الخاصة يعرفونه لكن الشباب لا يعرفونه المعرفة التي عرفوها الليلة عن جهاده الفكري والقلمي فهذا من اعظم عطاء الاثنينية التي يجب ان نشكر لها صاحبها وان نؤكد على هذا العطاء الطيب ثم اعتقد ان استاذنا عاتق البلادي لم تشغله مشاغل المهنة كضابط في الجيش على ان يؤدي هذا العطاء الكبير الذي سمعتم طرفا منه وهذا يضحض اي حجة لمن يريد ان يتحجج بان مشاغل الادارة ومشاغل العمل الرسمي وان 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 تشغله عن ان ينتج وان يستفيد بعلمه الذي تعلمه فاخونا وصل الى رتبة مقدم وهي ليست رتبة صغيرة ولكنه استطاع ان يؤلف هذا التأليف العظيم و بالمناسبة سئل الأستاذ يحيى حقي الذي نال جائزة الملك فيصل العالمية والقاص العالم المعروف سئل عن كيف ندفع أبناءنا للقراءة وكيف نشجعهم فقال بداية أنا لا أريد اقرأوا أمامهم أو قرؤوهم الكتب أو كذا أريد من أساتذتهم أو معلميهم أن يكتب كل واحد عن بلده عن الحي الذي يسكنه عن الرجال الذين سكنوا عن التاريخ 
استاذنا عاتق البلادي قام بواجب العالم الجليل وبواجب المواطنة هو مواطن من ابناء هذه الجزيرة الكريمة وهذا وهذه المنطقة العزيزة على كل مسلم لمنطقة الحجاز التي تشمل الحرمين الشريفين قام بهذا الواجب العظيم وقدم هذا الانتاج الغزير ليثبت لنا وليعطينا الدليل ان من يريد ان يعمل لا يحجزه اي عذر او اي عائق ثم ان عطاء المشايخ او الذين يتتلمذون على المشايخ هذا امر مكرور ولله الحمد وتاريخنا الاسلامي يؤكد على هذا بالانتاج الغذير الذي خلفه علماؤنا الاجلاء على مدار التاريخ العربي والاسلامي ثمة اشارة صغيرة الى التعليم الجامعي ان كثير من الاخوان يقول ان التعليم الجامعي لا يفيد او انه لا يخرج علماء ان التعليم الجامعي كما نقول ونعرف نحن انه يكون الملكة العلمية التي تجعل طالب العلم يستطيع ان يبحث في الكتب ويعد البحث ويقرأ وهذه هي مهمة التعليم الجامعي لو انه سار مسارا صحيحا ولو ان مكتباته كانت عامرة ونحن ولله الحمد نتمتع بمكتبات جيدة في جامعاتنا والان لدينا طائفة كبيرة من العلماء وانتاجهم معروف ولله الحمد فأؤكد ان اخانا عبد المقصود اسدى الينا جميلا كبيرا الليلة اذ وقفنا على رجل من رجالات هذا البلد وان هذا التكريم له هو تكريم لكل عالم ولكل عامل وهو حافز للشباب لان يتقدموا الصفوف ويكتبوا عن بلادهم ويبحثوا عن رجالهم لنستفيد منهم ونفيد اجيالا القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما الان فنلتقي بضيفنا لهذه الليلة الشيخ من غيث البلادي وكالمعتاد سوف يكون هناك حوار بحول الله تعالى في نهاية اللقاء فبسم الله وعلى بركته نلتقي بضيفنا الكريم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار سيرهم ومن سار سيرهم واهتدى بهديهم واغفر اللهم لجمعنا هذا مغفرة تمحص بها ذنوبنا وتمحو بها سيئاتنا آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ايها الاخوة الكرام يا هذه الوجوه النيرة يا حملة الفكر والعلم والادب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد لقد علوت هذا المكان وأنا أعلم علم اليقين أن هناك من هو أولى مني بالجلوس فيه ولكن أخانا أبو الكرم الشيخ عبد القدوس عبد عبد المقصود خوجه الذي أسس ندوة لم يكن قبلها لها مثيل نعم لم يكن قبلها لها مثيل ومستعد أن أناقش من يريد أن يناقشها أبت أريحيته وكرمه إلا أن أكون أنا ضيف الإثنانية هذه الليلة هذا الرجل علمت في هذه الليلة أنه ينفق نصف الأسبوع على تنظيم وترتيب استقبال ضيوفه لهذه الإثنانية وهو وقت قل أن نجد من يسخو به وهو ينفق عليها من حر ماله والمال وزين الروح ما لا يسخو به إلا مشاهير الكرماء لذا استحق أن ينال اسم أبو الكرم عن جدارة وكما قال أبو الطيب المتنبي إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرامها الأجسام ونحن لا نملك لأبي الكرم إلا الشكر الشكر على تكريم العلم وإكرام أهله والعناية بهم لينتشر بين الناس وترتفع معنويات وطالبيه والمشتغلين به بل والمتشبهين بهم فشكرا له من كريم مكرم وشكرا له من أديب محب لأهل لأهل الأدب وشكرا لكم أنتم يا جمع من حضر على تجشم المتاعب لتشاركوا حامل الراية متاعبه ولتشعروه بأن عمله مرغوب وسعيه مشكور أيها الأخوة الكرام خلال سنوات ليست كثيرة مضت فقد مهبط الوحي نخبة خيرة من قادة الفكر وحاملي بيارق الرعيل الأول ومؤسسي هذه النهضة الفكرية الحديثة في بلد النور بلد الرسالة الخالدة أمثال ضياء الدين رجب والقنديل والغزاوي والعواد وعبد القدوس الأنصاري والسنوسي وأحمد السباعي والعطار وعبد المجيد شبكشي والعامودي والمليباري وآخرهم فاضل الفضلاء نجم أهل مكة اللامع في هذا العصر صالح محمد جمال فعليهم جميعا شآبيب رحمة الغفور الودود وجعل من أتباعهم وذرياتهم خير خلف لخير سلف وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله احنا مولانا نريد ان نتحدثنا عن مواقع عن ما يفطر في بالك وعن لحاتك عن نبذه اكبر من حياتك ايش رايك؟ نستفيد من هذا تفضل ان يكون اسئله عشان اقدر اجاوب عليها ما تقبل يعني ما ما تحب كذا راح حنسأل أكيد حنسأل بس حابين إذا كان لك مواقف تحكي عنها كذا الحمد لله الأستاذ المضيف ولا نقول المضيف زي ما يقولوا يقولوا الطيارين المضيف يقول نريد أن تتحدث لنا عن بعض ذكرياتك الحقيقة قد يكون غرور مني إذا إذا قلت إني أنا أعيش في بحر من الذكريات 
فانا انتقلت من بيئه الى بيئه الى بيئه وربما اربع او خمسه بيئات. انا اي شيء احدثكم. احدثكم عن الطفل البدوي او عن الطالب طرفا من كل حياته او عن الطالب المكي او عن الضابط في الجيش ام عن المؤلف ام عن الناشر اختاروا انتم وانا احدثكم عن واحد ليس بامكاني احدثكم عن كل هاي لو سمح لي الشيخ عاتق الحقيقه في حياتكم التي ذكرناها الاخوه الكرام هناك شيء من المعادله الصعبه التي اشار من خلال كلماتهم اليها اصحاب الفضيله والاساتذه وهي عمليه العمل العسكري وايضا هذا العلم الذي تحظون به فلو حدثتمونا عن عمليه ال المعادلة الصعبة هذه في كيفية التحصيل والعمل وايضا في المجال العسكري بالذات ولو ان السؤال قد لم استطع حضنه تماما الا انه كان بيقول يعني كيف حصلت على على ما يسمونه العلم وليس السؤال كيف ولكن هناك يعني اثناء العمل المعروف انه العمل العسكري فيه شيء من الجدية والصعوبة وطلب العلم ايضا كذلك فيه شيء من الجدية والصعوبة فعملية التوفيق بين هذين العملين وكل منهما يحتاج الى وقت كثير لابد انها تحظى بشيء من الذكريات والمواقف هذا صحيح قد, قد فهمت الان حقيقة يعني استطيع اقول لكم انه كل انسان في في نفس الصدفه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق له وكنت اشتغل يوم من الايام في جيش صديق من الجيوش فكانوا في تقاريرهم يقولون فلان عسكري في ثياب مدنيه اذا قرروا عن الشخص هذا ويقررون عن اخر ويقولون ويقولون قد يكون موظف ويقولون هذا رجل مدني او يقرر عن رجل هذا مدني في ثياب عسكريه يعني هذا الرجل المدني يلبس العسكري لكنه ليس صالح له كنت شقوفا بالقراءه اقرا كثير اقرا ولا اشبع وموجود عندي ثلاثه من ابنائي الان علمتهم ما علمتهم كانت سارت اليهم مني الان هم يقرؤون ولا يشبعون الحمد لله فذات يوم مررت في في الطائف بمكتبه واذا في كتب اريد ان اشتري كتاب فلمحت كتيب قصه كذا يعني لو قيل الان ان تكتبها كاني ارى نفسي اترفع عنها وكتب عليها الكاتب القصه هذه مؤلفها الكاتب فلان هنا كلمه كاتب اشتريت القصه وانا اطالع في الكاتب كاتب كيف يسوي كاتب كاتب يعني لو يوم من الايام استطعت ان اكتب مثل هذه القصه ارى اني كاني وصلت الى الى المريخ. فمن يوم ظلت ترن في ذهني الكاتب هذا الكاتب. ف زي ما قلت لكم انه كانت عدتني اقرا اقرا كثيرا. اما كيف الملكه هذه تصير عند الانسان انا تحدثت عن الكلام هذا في سقط النذل انه حاولوا انه يقول لي اذكر الانسان كيف يستطيع ان يكون كاتبا. وقلت انه لابد هناك اولا الموهبه. والموهبه تحتاج الى العلم. و و وبعد الموهبه والعلم 
وبعدين الفرص التي التي تخرج في هذا الكلام فلو كان شخص موهوب وعالم ولم ينشر لاحد بقي مغمور لو شخص نشرت له كل الصحف والمجلات وهو غير موهوب بعد مده يرفضون يقولوا توكل الله يخ... يروح يشوف لك شغله غير هذه هذه ما بتصلح لك. فكنت اتمشى في في الشارع عمان الرئيسي وهذا الكلام البعض الكلام بعض يجر بعض لما كان الاعتداء الثلاثي كنت انا ضمن القوات السعوديه اللي ذهبت يعني كنجده نبي نرمي اسرائيل في البحر. وذهبنا احنا على على امل هذا كل واحد من يعد كم واحد اسرائيلي يمسكه ويرميه في البحر قده وش فامشي في شوارع مكه وجدت انه معهد عمان العالي للعلوم او العلوم الحديثه الصحافه والموسيقى استفدتني كلمه العلوم والصحافه فطلعت وجدت شخص قال انه سكرتير الاستاذ امين صالح كلنا بنعرف يعني من جينا وفوق يعرفون امين صالح من هو وايد الرجل هذا بقي في الاخير ما عنده عمل وسوى له معهد يعلم وفي ناس يدرسون الموسيقى ناس يدرسون الراديو ويدرسون المهم انا ليس لي هدف يا استاذ انا ابغى ادرس الصحافه قال لي هذه تروح الى تعطينا عنوانك وتروح الى وحدتك ونرسل لك المحاضرات بالمراسل فذهبت وكان يقولون لي مثلا اكتب لنا يجينا السؤال انه اكتب لنا خبر عن كذا فأحرر الخبر انا ما كنت اظن ان عندي انا ملكه كتابي صراحه ما فاذا يرسل لي انا اشكرك كذا وانا عارف وكذا وهذا وهذا وحاطي لي فوقه 95% وجيت بالكلام هذا انا في شيء هنا شو ما ادري عنه رجعت الى المملكه السعوديه هنا يعني لاول مره اسر لكم اني انا ما كنت ناصري ابدا وكانت الامه هنا ناصريه كلها بما فيها الصحابه وما فيها بعض الشمال يسمعون الان كل الناس نصريين. الكثير كلهم. فكتبت الى احد الجرائد وصاحبه فلان ادمي الله يرحمه اللي عديته هذا و وكتبت مقاله. المقاله هذه كانت تمس الناصريه وانه هذا يعني هؤلاء ضد الدين وكذا وانه يعني على الاقل انهم لم يساهموا في الاسلام ولم يساهموا كذا. فإذا هو يكتب لي ذي تحت يقول لي لماذا تجني على فلان يا يا ما كتبت اسمي طبعا مستعار وكتبت الجريدة الثانية سقطت فيما بعد وكتبت الجريدة أخرى سقطت لم لم يشر لي أحد إذا أنا بسير ضد التيار فصرفت الكلام هذا من ذهني نهائيا تركت وتمر السنون كذا ويجيب لي واحد مجلة المنهل مجلة المنهل هذه مدرسة خرجت عدد من الكتاب انا ادين لها فاكتب للاستاذ عبد القدوس رحمه الله مقال ما اذكر انه عن امثال او كذا واذا جيني رساله يشجع واكتب لي واكتب لي ضمن يومها من ذاك اليوم هذا كلام 25 او او قريب من 30 سنه اظن قريب من 27 سنه وانا شبه كاتب كما تعرفون في المنهج ثابت والله هذه بدايه اما كيف وفقت بين العمل العسكري وبين فكما قلت قبل قليل عن المتنبي اذا كبر المطلوب وكبر العزم ما في شيء فينيك انت رجل عسكري انا كنت بكون ضابط خفر مستلم واكتب مقاله في غرفه ضابط الخفر وفي الصباح يا ارسلها يا اعطيها عندي مراسله ودي احطها في البريد 
وما ما رايت في في صعوبه ابدا كتابي معجم عالم الحجاز عشر مجلدات احد ابنائي كاري سعيد في التوظيف الفته وجهز ونسخته وانا لازلت في الجيش وهذا كان عشر مجلدات الان ما اقدر الحقيقه الف لعشر مجلدات يمكن ولا خمسه الهمه اللي كانت الدفع والرغبه تضاعضت قليلا ان شاء الله يكون في هذا كفايه متفضل تفضل طيب بس دقيقه عشان تدي السؤال ما ادري لو تحدثون عن عن متاعب النشر انت كصاحب دار نشر تحدثنا يعني ايش اللي دفعك الى هذا بايجاز ومتاعب النشر فهل في مردود طيب او انك بتخسر او لانه عمليه <تصفيق> لا اللطيف في الموضوع اني ليش اني ليش انا اخترت مجال النشر والحقيقه هنا ناس ابغاهم اريد اني اسمعهم فعلا كان اول كتاب طبعته ذهبت به الى المكتبات فكان المكتبه تاخذ 20 نسخه مثلا ولهم خصم 25% انا طبعت الكتاب على حسابي فكمؤلف جديد اعود على المكتبه بعد 15 20 يوم واقول لهم اعطوني حساب الكتب يقولوا منبع غريب ليه منبع؟ ما هو معقول هاتوا كتبي بصير اشيل كتبي واجي على كتبي وامشي الان يجينا واحد يقول لي انا بالف كتاب انا مؤلف كتاب بطبع تطبع كم؟ 2000 قلت له يبغى لك 10 سنوات بسرعه ياخذ اوراقه ويطلع مع الباب ولكن يجيني بعد سنتين يقول فلان اخذ الكتاب وقالوا لنا نوزعه خلال المده وكذبوا علي والان منبع منه غير 300 نسخه قلت لما جيت ما كذبت عليك صدقت قلت لك يبغى لك 10 تصبر 10 سنين احطه في المستودع وانت ونوزع من طلبي فرحت يمين وشمال وظننت انا انه اللي ينشرون دولي انه ماكلين الكتاب الناشرين ترى مظلومين فعلا انا ما انشر لحد الان لكن انا اعرف انهم خسرانين اسست دار مكه على اساس اني انشر منها مؤلفاتي فقط وبدات النشر الكتاب اللي انت ترى انه ممتاز واثنوا عليه هنا انا اوزع منه في السنه 20 200 نسخه بالكثير 200 نسخه يعني كتاب 2000 يبغى له 10 سنوات بالتاكيد ولهذا اقول لكم من بغى كتب يجيني وياخذ كتب من جانب من يجي واحد اقول له خذ ثلاث نسخ ما تكفي يقول ما تكفي يقول خليها خمس نسخ اي توكل الله بس المهم ان الكتب تمشي ال الانتاج الفكري ان لم يكن رساله وهذا الحمد لله سر انا اعتقد ان شاء الله انه هو سر البركه انه هذه رساله وليس تجاره. انا لا افكر كم طبعه الكتاب اطبعه واجيبه واحطه في في هذا والغرفه التجاريه تبغى مني كل سنه 4000 ريال والزكاه والدخل تبغى 20000 والصندوق البريد يبغى 300 والعنوان البرقي يبغى كذا وكمان فرع وزاره التجاره والاعلام نجدد كل يعني حوالي على درجه النشر هذه اللي انت بتقول عليها وتشوف انها ليس رابحه كمان بتدفع لها كل سنه لدوائر الحكومه ما لا يقل عن ربما 20000 ريال. لازم تدفعها ولا تغلق خلاص اغلق خلاص وقول لنا اشعرنا. شكرا. سؤال عندي اذا إذا سمحت سؤال إلى فضيلة الشيخ أسأل فضيلة الشيخ هل رأيت في حياتك متاعب ومصاعب من وزارة الداخلية في البيت فقد أنا عانيت الشدائد كانت الكتب في وجهي مكدسة 
فكانت الزوجة أهلي تقول لي هذه أشد علي من الضرائر وكان ذاك يتفق مع عملي أنا أدرس في الجامعة وأتفرغ في أوقات للتأليف لكن أشتغل في الليل والنهار ومع ذلك ما خلصت من وزارة الداخلية فكيف وهو في الجيش وهو يؤلف وهو, وهو أيضا مشغول بأعمال تهم الأمة كيف وفقت وهل كان بينك وبينهم هدنة وصلح أم لا رأيت ما لاقى أخوك الضعيف سؤال لطيف حقا أولا التوفيق من الله سبحانه وتعالى وثانيا أعتقد أني أنا أكثر فائدة سفتها من الحياة العسكرية ما خرجت بفلوس طبعا أنا خرجت وعندي منزل صغير الواجهة اللي برا ما هي ما هي مليسة يعني على الطوبة المكشوع إنما أنا استفدت شيء واحد هو كيف أنظم وقتي وهذا مهم لكل إنسان شاب أو غير شاب كيف أنظم وقتي والدليل في ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق يعني الأهل لابد لهم من حق محدد وبعدين أيضا بالاتفاق والتفاهم إنه هذه الساعة لكم والساعة الأخرى لغيركم الإنسان له أصدقائه له له أقاربه أيضا الذي والأرحام وهذا إذا كان لم يكون كاتب زي حكايته وإذا كان كاتب زي حكايته يبغى له في اليوم ما يقل عن ست ساعات يوم مطالعة أو بحث فمن ناحية هذه لم يجد عليه ما جرى على شيخنا الصابوني فيعرفون الساعة اللي أنا أدخل فيها بالضبط كم ويعرفون الساعة اللي أخرج ولعلمكم أنه إذا لم أخرج في الصباح أسمع كذا مرة يقول ترى الوقت راح ترى الوقت انتهى فأقول يعني لا بس يعني وقت عملك ولهذا الحمد لله هذا أيضا سر إن شاء الله من أسرار إيش يعني من أسرار نجاحي إنما السر العظم على أني ما تمنيت أو رغبت أن يكون عندي فلوس من هذا العمل يوم الأيام ولما ارفع اي كتاب عينه للوزاره ما رفعت السماعه وقلت سويتوا لي في كتابي. اي وزاره؟ ولعلمكم الوزارات لله الحمد انا من الناس اللي ليس محسوب عليها لانه ما في ما في تطبيل وشيء من هذا الموضوع فوزاره الاعلام اصلا ما تشتري مني شيء. لا ووزاره الداخليه تشتري من كل من كل كتاب 50 نسخه. وهذا خير كثير الحمد لله وشكرا آه نحن نفتح الباب لطرح الأسئلة وقد وردتنا بعض الأسئلة آه سؤال من الأستاذ عبد الحميد الدرهلي يقول فيه فضيلة الشيخ البلادي المحترم تحية طيبة وتقدير لماذا انزويتم عن الجمهور طوال سنوات عملكم كأديب وناشر ولولا لقائنا بكم في هذه الأمسية في هذه الدار العامرة لما كنا عرفناكم وماذا يمكن فعله من قبلكم وقبل المؤسسات الإعلامية حتى نعرف الكثير من الأفذاذ أمثالكم لأنكم وهم قدوة للناشئة أجيبونا من فضلكم حفظكم الله الحمد لله أولا في الحقيقة هو ليس هناك شيء اسمه انزواء ليس هناك انزواء ولكن هناك مشاغل وهناك ظروف او اطوار في حياه الانسان الله سبحانه وتعالى يقول وخلقكم اطوارا فليس يعني طور الطفل الصغير كطور الشاب 
اليافع او كطور الرجل الكاهل او كطور الشيخ فاول عملي بالذكر الحقيقه كان لي نشاط كثير في المنتديات ومع جل الاساتذه واكثرهم رحم الله يعني رحلوا كنت ازور الاستاذ عبد القدوس الانصاري والعواد والعطار وعدد كثير في بعض الاخوان لا زالوا موجودين الشباب يعرفون هذا ويعرفوني ولما انكثرت المشاغل وصار عندي دار زي ما قلت دار النشر والتاليف باستمرار وما انزويت انما بقيت في مكتبي بقيت في مكتبي استقبل المحبين والحقيقه انه يعني لا يكاد يوم ما استقبل احد من 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 من, من الاخوه وخاصه طلبه العلم. وشكرا. تقول الامثال لا تقل كم كتابا قرات ولكن قل كم سطرا فهمت فهل انت مع هذا المثل؟ وهل كنت بالفعل تستوعب كل ما تقراه وكيف لنا ان نقنع جيل اليوم بالقراءه الطيب فضل عقلان صحفي يمني انا لا اؤمن بالكلام ابدا انا اقول لك كم قرات وانا ليس من من عادتي نستشهد بما يقول الغربيون لان عندنا تراث كامل انما اخر ما شفته عن عن برناتشو يقول اقرا واقرا واقرا انا كنت اقرا ورقه التقويم كامله وسمع عنها اقرا الجريده اقرا الورقه اللي القاها طايحه في الشارع وارى فيها كتابه ما اتعداها الا لا اعرف كم ايش الكتابه اللي فيها اذا كان فيها قران يعني حفظته واذا كان لها كان في يعني لابد اقرا كل شيء وما بدات اختار حتى بدات الكتابه والبحث بدات اختار المراجع اما في الاول حتى لعلمكم قصص احسن عبد القدوس قراتها هذه كانت في ايام شباب انا قرات النظاره السوداء وبيتنا رجل وقرات اللي نجيب محفوظ وقرات اللي ها؟ بعدين واحد سمعت انه الف في بيتنا ثلاجه واحد قال بيتنا بقره وكل هذه اسمها هذه ما شفتها ولا كان قراتها ما ما ارى العموم انا قلت اولا خلقكم الله سبحانه يقول خلقكم اطوارا طور الشباب يختلف عن طور الشيخوخه والكهوله انا عندما كنت شاب لما قرات قصص حسان عبد القدوس كنت ابلغ الثلاثين قرات النظاره السوداء وقرات هذه وبعدين انا انصح الان الشباب لا يقروها لكن لا يسمعونهم وانا انصحهم عن عن تجربه لاني شفتها الان يعني ذاك الساعه قد يكون ارى انها فعلا انها ممتعه لكن الان انا اراها ليس لها قيمه صراحه ولكن القراءه لا تتخصص ولكن اذا كنت ما تعرف تختار يعني استرشد باراء العقلاء اللي سبقوك في القراءه انهم يرشدونك والخص يعني اوصي انا بالتراث قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك يعني وتعطي الانسان ملكه للتعبير ولو رايت اثنين يتحدثون تستطيع ان تقول هذا هذا قارئ للتراث وهذا قارئ للقران لا يعني للثقافه الحديثه ولهذا قديما قالوا انه مثلا على هذا مثال على كتب الجحظ قالوا انه كتب الجحظ تعلم العقل اولا والبيان ثانيا أنا أقول لكم الدين الدين له كتب يعني في ناس يقرأوا الأغاني الأغاني يعني من ناحية العقيدة من ناحية الدين هي سيئة لكن من ناحية الأدبية تجد فيها قصائد تراجم الشعراء يعني يعني مرجع أدبي لو أردت أنا أكتب عن شعر الآن اضطر أني أرجع إلى الأغاني عشان أشوف مثلا حياته ومن أي قبيلة وين ولد وكذا شكرا 
الحقيقة نود أن نسأل شيخنا الجليل عن مكان ولادة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولا غرابة في هذا السؤال لأن في الحقيقة كثرت التساؤلات والآراء من قبل بعض المؤرخين في هذا الشأن وما ذهب به من استشهادات فما هو رأي فضيلة الشيخ واستشهاده بذلك الأستاذ نبيل خياط أنا أعرف هذا ليش سأل السؤال شوف يا أستاذنا أو يا أخوتي الأمور لها أوجه ولهذا يقول المثل والبيت شال الشتم في المساء قبل العلوسية يقول عبد الله بن جعفر وهو ليس عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ولكن من أحفاده وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي متى ما احببت الرجل مثلا رايت كل اعماله طيبه ولا شي ولا ست... رايت وجهه استبشرت وبجرد ان تختلف معه وتزعل معه منه مجرد ان تراه تود انك لم تراه وهذه هذه سنه الله في البشر صحيح انه فينا من يتمالك نفسه وفينا من يكون يعدل في نفسه ويكون اعقل وكل ما كان الانسان اعقل وكل ما كان اكثر تدينا يتحمل من الناس ولكن نفس الشيء نظل نحن ذلك الرجل اللي القضيه هذه قبل عندما اثيرت من اساسها كان في سبب دفين الله اللي يعلم قام رجل من من العلماء وقال ان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا غير ثابت طيب احنا نقول لك ما اسباب انه غير ثابت اذا انت ايش دراك انه غير ثابت نحن جيل ورث عن جيل وجيل ورث عن جيل وجيل ورث عن جيل ونعرف ان هذا جبل حراء طيب ايش عرفنا جبل الحراء اللي كان الرسول صلى الله عليه هذا صحيح هذا ايش؟ هذه وراثه طيب ايش عرفنا ان هذه عرفات اللي وقف فيها الرسول؟ هذه وراثه حتى ما عندنا خرائط احنا قديم ولا عندنا ولا عندنا نصوص ان عرفات هي المكان اللي اللي اللي, اللي في الشمال في الجنوب الشرقي بالضبط ما في عندنا تعريفات زي ان كانت تعريفات صارت في عهد مثلا ياقوت الحمل وما بعده بعد بعد 700 سنه كيف عرفوها؟ هذا توارث الاماكن بل طريق الهجرة اللي يصير معه الان لو سرت معه وانا معك ارايتك جبال واودية لا زالت بنفس الاسماء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصل فيها واللي قال فيها واللي واللي قعد فيها انها توارث توارثنا عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح مكة والناس يعرفون بيت عبد المطلب وانه ولد في هذه الغرفة وجاء رجل اسمه يوسف قال الشعب يسمى شعب شعب بني هاشم وجاء رجل يقال يقال ابي يوسف اخو الحجاج بن يوسف فاشترى المكان وصار الشعب يسمى شعب ابي يوسف. ثم دالت الدوله على ابي يوسف وراح وجاء من سماه شعب ابو طالب. قالوا لا هذا في بيت ابو طالب شعب ابو طالب. ثم جاء طور اخر فسموه شعب علي ولا زال الشعب يسمى شعب علي والمولد معروف والناس يتوارثونه. جاء رجل والقى محاضره وشكك فيه وطبعت المحاضره ونشرت ووزعت على الناس. ان رايت ان بغيت رايي اقول ان الرجل هذا تجنى واذا وصل الكلام لا يهمني هذا وان بغيت ان تصدقوه هو صدقوه هو لا اكثر ولا اقل وهذا المولد الان قائم البناء وكاد ان يهدم ولكن اهل الخير جزاهم الله خير من, من, من المسؤولين عن الدوله يظهر لهم ظهرت لهم الحقيقه وقالوا لا بدل ان يهدم نعتبره معرض او قصدي لا هو كان مكتبه ونقلت المكتبه من الى الزار تمهيدا ان يهدم هذا ما فهمت من من الاوقاف 
لكنهم الان اقترحوا ان يكون متحف ان يكون متحف ولا بس بهذا يعني المهم انه يعني يحفظ مكان و... و... والاماكن هذه انا انا لست قبوري وعقيدتي الحمد لله سليمه شايف لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ينفع ولا يضر الا الله هذه عقيده نحن المسلمين لكن قولت ان نقول هذا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم او هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من الشرك هذا اولا من العلم وبعد العلم احنا نقول لا تقول تعال إن انت تجي وتقول انا والله صابني الوجع هذا انا احطه على مولد الرسول لا ماذا ما ينفع لكن نقول لك للعلم انه هذا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم واذا 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 احنا اصبحنا ما نعرف حتى مكان مولد نبيه احنا معنا وين العلم هذا؟ انا دخلنا في الجهل ويجي واحد يقول لا انه واحد واحد قال قال انه ربما ولد في اسفان سبحان الله رب العالمين تجمع الصحابه ويجمع قريش انه ولد في بيت علي بن ابي طالب ويتوارثونه ويكتب الازرقي الذي هو في القرن الثاني جاء في 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 عهد ان القضيه كلها طريقه ويكتب شايف ويثبت المكان واللي بعده يتناقلون والناس على مكه يتناقلون واحد على واحد يقول لك هذا يا ابني ترى هذا مولد الرسول يجي ولده لما جاءت يقول فتجي انت اليوم يا هذا الرجل لست حتى من الديره ولا من يعني من مكه ولا من البيئه هذه وتقول لا لا هذا يشك فيه هذا ليس صحيح اذا القضيه القضيه انها قضيه مبيته شايف والاعمال بالنيات كل امرئ ما نوى شكرا آه نريد من شيخنا ان يحدثنا عن اغرب موقف حرج مر عليه في حياته ووجد نفسه في موقف لا يحسد عليه دكتور غازي زين عوض الله والله حقيقة المواقف كثيرة لكن ما اعتقد انه مر ب يعني موقف اقول انه موقف لا يحسد عليه على الاقل يعني على الاقل انه الدين على الارض ما تسرى منها الخير فلو صرت في موقف زنك كذا وقلت تكفون يا عباد الله يا مسلمين لا بد ان يفزع لي اناس ما ما اذكر مثل هذا الموقف يعني سؤال من الاستاذ امين عبد السلام الوصابي يقول من ابرز القصائص الحضارية من ابرز الخصائص الحضاريه للشعوب تنطلق من خلال ادبها الشعبي والمحافظه على هذا الادب، ما مدى تقارب الادب الشعبي بين قبائل النجد والحجاز؟ والله الحقيقه ما يسمى بالادب الشعبي يتكون من من هو يعني في عرفنا الان له عناصر عديده منها الشعر الشعبي هذا كان يسمى في نجد الشعر النبطي واعتقد ان كلمه النبطي هذه جايه من 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 العراق لان العراق كانوا يسمون اهل القرى الانباط او النبطي ومنه القصه القصه الشعبيه والاسطوره الشعبيه ايضا والمثل في هذه الاشياء تستطيع ان تقول ايضا ان ان القصه الشعبيه في في الحجاز هي القصه الشعبيه في الشام او هي القصه الشعبيه في العراق المثل ان لم يكن هو نفس المثل المطابق سيد مثله في البلاد العربيه الاخرى نرجع الى الشعر نفس الشعر هذا الشعر البداوي هذا في اختلاف اختلاف بسيط يعني اهل الحجاز خاصه الاتهامه لهم الحانهم في 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 شعرهم الشعبي وهل نجد لهم الحانهم؟ في في اختلاف واللي يريد ان يعرف هذا الاختلاف يقرا كتابين في الادب الشعبي، كتاب الادب الشعبي في الحجاز وكتاب الادب الشعبي في قلب جزيره العرب. يلقى النصوص هذه وهذا النصوص انها في اختلاف كثير يعني. 
معجم قبائل الحجاز هذا الكتاب يحتاج الى بحث ميداني بين القبائل والسؤال هو هل يحدثنا الشيخ عن بعض المواقف التي صادفتكم اثناء تاليف هذا الكتاب او غيره سليمان الكثيري صحيح كانت هناك مواقف والمواقف هذه كانت مؤسفه فعلا مواقف مؤسفه حتى اني انا طلبت في المحكمه من من اجل احد المواقف هذه القبائل المتجاوره تجد انهم يتحسدون فتقول لهم هذا الارض المن يقول هذه الف فلان هذه قبيلتنا احنا الف فلان هذه حدودنا كذا فتسجل الكلام هذا وتمشي وتجد بعدين لما يطلع يطلع الكتاب يقول لك لا انت غلطت علينا هذه ما هي ارض الف فلان هذه ارضنا يا جماعه انا ما اطلع سكوك انا شفت هذول ينزلون انا ما اوصك شرعي قالوا لا انت تجنيت علينا وقلت ان هذه ارض الف فلان وهي ما هي ارضهم كذابين هذه ارضنا او شخص مثلا يجي ويعرف انه في رجال محترمين شرواكم كويسين يضمهم الى قبيلته يقول هذول منا احنا منا يا ال فلان وبعدين يطلع الكتاب فيطلع لنا المهم ولهذا احنا نعيد الكتاب خاصه اللي يتعرض من الجمهور عده مرات ما جم قبائل الحجاز طبع ثلاث مرات والى الان كانت في شو اسمه كانت في معارضه من بعض الاخوان شكرا ورد تصحيح من الدكتور محمد زايد يوسف يقول فيها الانباط هم قوم في بلاد الشام وعاصمتهم البتراء وليس العراق موضع الانباط نعم يا اخي اعرف هذا والله لكن انا تحدثت على الشعر الشعر اللي في نجد قالوا انه الشعر نبطي واهل العراق كانوا يسمونه القرى الانباط اضافة الى انباط الشام اللي هم قادتهم البتراء وانا طبعا اعرف هذا وجزاك الله خير النبط ما هو مختص لا بالشام ولا بالعراق نعم النبط سجلوا 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 نعم النبط عباره عن عن البداوه والشعبيه فنسب الشعر النبطي الى النبط اللي هو وهو من انباط الارض كل من اخذ الماء من الارض من انباط المياه انباط المياه هو استخراجها من باطن الارض فمن يتعاطى هذه صناعه سواء في الشام سواء في الحجاز سواء في الهند او في السند او في في جاوا او في ماليزيا ما فيها ما فيها ايش انباط هو النبط من الانباط الماده واحده من ماده النون والباء والطاء فاختصاصها لا بالعراق ولا بالشام وشكرا لابي تراب على هذه المعلومه الجديده بالنسبه لي انا واعترف بذلك. آه شكرا لضيفنا هذه الليله الشيخ عاتق بن غيث البلادي وشكرا ايضا آه لحضوركم ولمشاركتكم في الاحتفاء بضيفنا فاهلا بكم والى الملتقى في الاثنين القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.